2: Les Nuits de France Culture France Culture la nuit, une mémoire radiophonique Né en 1892 à cornwall on hudson dans l'état de New York, disparu 90 ans plus tard à Greenwich Village, Jonah Barnes reste aujourd'hui, selon sa propre expression, une inconnue célèbre. Écrivain majeur de la première moitié du XXe siècle, elle est peu lue et peu étudiée, malgré le retentissement qu'eut la publication en Angleterre en 1936 de son roman le plus célèbre, Nightwood, Le bois de la nuit en français, et en dépit de ses nombreux admirateurs, parmi lesquels T.S. Eliot, Dylan Thomas, Samuel Beckett, Anaïs Nin, Carson McCullers, Faulkner ou encore, quelques années plus tard, l'écrivain français Monique Wittig. Dans l'avant-note que cette dernière rédigea pour le recueil de nouvelles intitulé La Passion », elle écrivait ceci « Unique, le texte de Barnes l'est en ce sens qu'il est le premier de sa sorte et qu'il détonne comme une bombe là où il n'y avait rien avant lui. Un texte écrit par un écrivain minoritaire n'est efficace que s'il réussit à rendre universel le point de vue minoritaire » que s'il est un texte littéraire important. La Recherche du temps perdu est un monument de la littérature française, bien que l'homosexualité soit le thème du livre. L'œuvre de Barnes est une œuvre littéraire importante, bien que son thème majeur soit le lesbianisme. Dans les années 1920, comme un grand nombre de ses compatriotes américains, Juna Barnes vécut à Paris, où elle fréquenta le salon littéraire de Nathalie Barnet. C'est cette période que Françoise Werner tâcha de faire revivre pour le documentaire qu'elle lui consacra pour les nuits magnétiques, diffusé pour la première fois sur France Culture, le 2 novembre 1983.
3: soir. New York, 13 février 1981. Michelle Coase, qui de son propre aveu, campe depuis 25 ans sur l'admiration qu'elle voue à Juna Barnes et dont elle est la traductrice, a rendez-vous avec elle. Je gratte à la porte. Juna Barnes m'ouvre. Le voulant, ne le voulant pas, elle me donne son visage. Je n'ai pas le regard structuraliste appliqué à la prospection, au sondage, mais je vois. Sans autre touche funéraire que le rouge de ses lèvres, le visage de Juna livre sa passion des contenus. Et je découvre que la vieillesse ne nivelle pas. Elle burine, rehausse, érode, met à jour ce qui sous-tendait la beauté et ne se voyait pas, L'été. N'étant maquillée que de sa violence, le visage révèle sa matrice première. Juna Barnes a l'élégance de paraître ce qu'elle est. Son visage n'est pas à lui-même son improbable mu, son probable mensonge, mais sa preuve par neuf.
4: Moi, mon impression que c'était une personne très cultivée, très intelligente et qui était très digne. Je garde ce souvenir tout de suite, spontané d'un personnage qui aimait écrire, qui aimait écrire mais pas des écrits comme on en lit beaucoup, des écrits personnels surtout. Et en dernier, elle écrivait des poèmes d'enfants, pour des enfants. Je garde vraiment d'une un personnage très digne américain.
3: Morte le 18 juin 1982 à New York à l'âge de 90 ans, Juna Barnes n'aura pas vu deux de ses premiers livres, L'Almanach des Dames et La Passion, enfin traduits en France. Plus de 50 ans après leur parution, grâce à Bernard Noël, mais aussi et surtout à Michel Cause et Monique Wittig. Celle qui, avec un seul titre, le bois de la nuit, peut prétendre figurer parmi les plus grands écrivains américains, reste inconnue. Et si l'évocation de son nom peut provoquer l'enthousiasme, elle ne rencontre le plus souvent que l'ignorance. À moins qu'on ne la réduise à sa condition de lesbienne, comme si Proust se réduisait à son homosexualité. Mais pour elle, pas de voile pudique, pas d'hypocrisie. Cette condition, elle l'assume et la revendique. Dans son œuvre, pas de déguisement ni de travestissement. Pas d'Albertine qui soit en fait un Albert. Ce sont Nora et Robin qui s'aiment d'un amour fou. Et n'est-ce pas cela qui dérange
0: Eh bien, ça n'est évidemment pas gênant pour l'écrivaine lesbienne qui est à l'origine du texte. Euh, si c'est gênant, c'est gênant pour le lecteur ou la lectrice éventuelle. Maintenant, je me pose la question du pourquoi de cette gêne. Michel cause. Parce que est-ce la thématique qui gêne, c'est-à-dire une thématique qui serait lesbienne, mais et dans ce cas, euh, nous nous sommes obligés de faire des parallèles. L'œuvre de Proust a également une thématique lesbienne, elle ne gêne personne. L'œuvre de Jeunet a une thématique lesbienne, il ne semble pas que cela ait, ait le moins du monde dérangé son succès. Au contraire, tous deux se sont trouvés, euh, après certaines difficultés dues euh, indéniablement à la qualité de, de la lettre, à la qualité du langage, se sont trouvés avoir des rapports d'adresse privilégiés. C'est-à-dire que Proust s'est trouvé un beckett et Jeunet s'est trouvé un sartre. Ça n'a pas été le cas de Juna Barnes qui, 50 ans après, attend toujours son rapport d'adresse, attend toujours une femme qui rendra l'écho de son travail. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit la thématique lesbienne elle-même qui soit en question car combien de livres pornographiques, mi-pornographiques ou autres traitent du sujet. Euh, je pense que ce qui gêne profondément c'est que Juna Barnes a une optique lesbienne et qu'elle qu aborde tous les sujets entre autres, le lesbianisme, entre autres, dis-je bien, c'est-à-dire comme comme une des thématiques de son existence, évidemment, une thématique privilégiée, mais qu'elle l'aborde, non pas de biais, « Tell it, but tell it slant », disait Emily Dickinson, non, pas du tout, elle l'aborde de front, l'anomalie qui appelle le nom caché, lequel, pris de front, euh, mange son ombre, dévore son ombre, dit-elle. Eh bien, elle a l'intention de faire que cette ombre soit dévorée, et elle aborde de front avec le courage qui la caractérise, c'est-à-dire une optique, que moi j'appelle une éthique, bien entendu, une éthique lesbienne, elle aborde tous les sujets, la mort, la vie, l'amour. Bon, il se trouve que les amours qu'elle privilégie sont des amours lesbiennes. Et elle a parlé d'autres amours, d'un rider, mais peut-on appeler amour ce qu'en fait, elle n'a ramené qu'à un phénomène de procréation, en le condamnant, car l'attitude de Juna Barnes à l'égard de la maternité est claire. C'est une horreur, euh, on ne doit pas se perpétuer car euh, l'homme descend de la bête et l'homme ne peut jamais, euh, si vous voulez, monter, elle, elle emploie le mot ascent. elle dit qu'il ne peut y avoir qu'une descente et que la descente ne peut se faire que vers la bête. Donc, euh, à cet égard, il me semble que nous sommes très loin d'une Gertrude Stein qui, avait les, les, qui a mis en œuvre des prothèses de ce que, que j'appelle le biais, c'est-à-dire, tell its land, dites-le, mais dites-le de biais. Nous sommes très loin également d'une euh, Radcliffe Hall et du puits de Solitude qui se couvrait la tête de cendre pour aborder encore une fois une thématique lesbienne. Avec Juna, on aborde tout autre chose.
1: A blue ridge round my heart, I'm as lonesome as the lonesome pie. Elle est née en
3: 1892, oui, à Cornwall Hudson, c'est dans l'état de New York, oui. c'est une ville d'eau qui a eu du succès à l'époque. Elle naît dans une famille pour le moins excentrique. Un père un peu artiste raté, une mère artiste, elle qui joue du violon. Elle est la seule fille. Et elle va donc passer 16 ans avec, on le sent dans, son, dans ses œuvres, une présence très très forte de la nature et une, une connaissance des chevaux Absolument extraordinaire, d'ailleurs Nathalie Barnet dira qu'elle seule et deux gars ont su ou parler ou représenter les chevaux. Elle n'aura pas du tout de scolarité, euh, son père euh, est bohème, euh, ne l'envoie pas en classe. Et brusquement la question se pose, mais enfin euh, cette femme euh, comblée de tous les dons ne s'est pas faite brusquement. Elle aura eu quelqu'un qui a veillé sur elle. Si vous faites allusion à la grand-mère Zadèle,
0: oui c'était que ça... Le père, lui, aurait plutôt joué comme figure d'opposition. Elle s'est toujours posée en opposition à son père, puisque si l'on considère, pour en venir tout de suite à sa première œuvre, son premier best-seller writer, l'homme, le père, est vu comme le personnage qui déçoit qui désappointent. Donc, le modèle, le rôle qui, dans cette famille, devait être déterminant a été joué par la grand-mère. Alors, la grand-mère, évidemment, c'est un personnage fabuleux. Euh, euh, elle était une suffragette, une féministe, et elle écrivait. Et cette grand-mère... Euh, euh, aura un rôle absolument déterminant dans l'évolution de Juna, parce qu'elle effacera en quelque sorte le côté victime, un peu effacé de la mère. Son
3: père euh, euh, lui a donné le nom du héros, du juif errant de Jensu, qui est, qui est le prince Jamala. Et on dit que son petit frère, euh, quelques années après, ne sachant pas prononcer ce nom, l'a transformé en Juna. Quant à Barnes, on sait qu'elle ne s'est pas appelée que ses parents ne s'appelait pas Barnes. Ses parents vont divorcer euh, quand elle a 16 ans. Elle va travailler dans un journal qui s'appelle le euh, Bookling Daily Eagle, qui est un journal très, très dynamique, et où elle va se révéler, justement, euh, c'est une journaliste très dynamique, elle fait toutes sortes de choses. Et surtout, cette fameuse expérience absolument extraordinaire euh, euh, copiée sur celle... Euh, que faisaient ah. les suffragettes, le français oui. de
0: FED. Oui, elle subira euh, volontairement euh, le gavage euh, qu'à l'époque euh, subissaient les suffragettes euh, anglaises qui réclamaient le droit de vote. Et elle en laissera un témoignage horrifié et vraiment très prégnant. Et quoiqu'elle n'ait jamais passé pour une féministe, elle, elle a accompli là un acte d'un grand féministe, et aussi de conscience professionnelle journalistique, si j'ose dire. Puisque c'était une grande journaliste, euh, du moins avant qu'elle n'arrive à Paris. Et quand elle est arrivée à Paris, elle a continué, puisqu'elle a fait des, progrès, des, des, des portraits de Kiki de Montparnasse, elle a fait des portraits de tous les, de tous les personnages
3: parisiens et américains. Etant journaliste, elle va connaître... Euh toute, disons, la faune du village et il y a déjà Peggy Guggenheim il y a Mabel Dodge il y a Berenice Abbott il y aura aussi Edmund Wilson et il y a Eugène O'Neill O'Neill qui va jouer peut-être pas par son pas comme auteur un grand rôle mais il est irlandais et pour elle ça a vraiment une très très grande signification d'être irlandais de venir à Paris, elle a déjà écrit. Et ce n'est pas du tout une inconnue qui arrive à Paris. C'est quelqu'un qui a publié des nouvelles comme The Rabbit, ou qui a publié un article superbe sur Singe, hein. et en 1917, ou qui a déjà eu un prix littéraire, qui a eu le prix au Henry, pour avoir écrit A Night Among the Horses. Elle avait des recommandations en arrivant en Europe,
0: entre autres euh, des lettres d'introduction auprès de Joyce. Ça, je pense que c'est tout de même un élément capital dans la compréhension de la vie et de l'œuvre de Barnes. Cette lettre d'introduction aura, aura été euh, un catalyseur extraordinaire. De ses premières impressions de Paris, elle
3: a, elle a laissé ce petit livre.
0: Oui, et... un, un court texte, oui. Vagaries Malicieux, qui, qui, qui m'est particulièrement cher parce qu'il est... Il est sans défense et il parle à la première personne. Et ce sont les impressions de Juna, son premier contact à Paris. Et elle ne se défend encore de rien. Et elle est toute à la tension de cette découverte.
3: Et c'est un texte un peu impressionniste. Ces deux grands pôles à Paris seront, seront dans des cercles anglo-saxons. Oui, D'abord, oui, toujours, toujours, toujours. il va y avoir euh, le vin de la rue Jacob où habite Nathalie Barnet. Nathalie Barnet, euh, eh bien oui, euh, pour tout le monde, euh, c'est elle qui a inspiré les passions à Liane de Pougy, euh, à René Vivien, pour beaucoup c'est l'Amazon, mais c'est autre chose. C'est aussi une femme qui a su réunir autour d'elle des jeunes femmes de toutes sortes de talents. Il y avait donc euh, Noël Murphy,
4: il y avait euh, Jeannette Flaner, Dert -Claire. il y avait comme femme. Gertrude Stein, Mr. Class, Mme Bradley, qui venait toujours et qui était moitié américaine, moitié française, je crois, mais plutôt américaine de, 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 quand elle est née. Et puis euh, elle s'est mariée avec un Français et elle habitait lequel C'était à peu près le clan de tout... Romaine Brook, évidemment, Romaine. Ça, c'était le clan vraiment américain qui venait et il y avait tout de même des moments où on n'invitait que les Américaines. Et il y avait Madame Stretchy aussi, qui était très très bien, aussi, qui venait, qui était la sœur de Noël Murphy. Ça, c'était des amis à, à, à Juna. Ah, je Higher,
0: Ashdie, oui, oui. Margaret Anderson, St Jane Heap, oui, oui. enfin vraiment la liste serait. Oui, serait Janet Taylor, Minaloy, Ford Maddox, Ford, de K William Carlos Williams, oui. de Gide, de, de Valéry, de Rémi de Gourmont, euh, des hommes les plus importants de l'époque. Oui. Ils, ils ont tous défilé oui. là, absolument et, et tous. D'ailleurs, les musiciens, Virgil Thompson oui un tail de tous les créateurs dans tous les domaines. Vraiment, ce salon... Est... Et Nathalie Barnet est une femme exceptionnelle qu'on continue à méconnaître.
3: Elle a dû merci sa mémoire, qui est Berthe Clairère, oui et qui, pendant 53 ans, a vécu, euh, euh, en veillant sur elle, ange gardien, intendante, mère et, nourricière, et, mère nourricière et, et qui, elle, se souvient encore de tout, aujourd'hui. Elle se souvient de Juna, puisque c'est grâce à Juna qu'elle est entrée au service de... Je Manu ne crois de, pas de, que Berthe puisse jamais oublier
0: ça, oui. jamais, aussi oui. longtemps qu'elle vivra. Oui.
4: Je connais jonah barn parce qu'elle venait souvent là, dans, cette, dans ce magasin où je travaillais. Et ma force ça s'est passé deux ans. Et puis, au bout de deux ans, ben, j'allais souvent chez elle et je l'ai sauvé euh, son propriétaire voulait lui faire un procès et moi je dis qu'il n'avait pas le droit, je l'ai sauvé elle m'a donné une, vraiment une adoration depuis ce moment-là parce que je l'avais sauvé de payer une très grande somme pour, pour une chose qu'elle avait brûlée et il n'avait pas le droit de lui réclamer ceci parce qu'elle était emmeublée à cette époque-là. Mais néanmoins, donc on a arrangé l'histoire, elle n'a rien payé parce qu'elle n'était pas très riche. Dans le fond, elle travaillait, mais enfin, ce n'était pas merveilleux. Et elle connaissait très bien miss Barnet. Alors, euh, un jour, deux ans après, alors vous voyez que je connaissais Juna, j'ai dit, oh, mademoiselle Barnet, est-ce que parmi vos amis, vous ne connaissez pas quelqu'un euh, qui pourrait, euh, je voulais voyager et qui m'emmènerait en voyage Je peux être femme de chambre. » Alors, elle me dit, « Mais si, berthe chez Miss Barnet, euh, je connais bien. » Bon, on en a parlé ici avec euh, toutes elles deux, sans doute. Et depuis, alors, pendant six mois, on venait, les télégrammes, les, le chauffeur m'apportait pour que je vienne me présenter. Et je suis venue me présenter un jour à Miss Barnet. Voilà comment ça s'est fait, tout simplement. Dans son salon, évidemment, tous les vendredis, nous recevions évidemment euh, tous les gens de lettres, euh, politiques, etc. Et Jonah venait toujours. Alors, euh, en somme, euh, vous savez, il y avait euh, un trait d'union entre toutes ces dames et moi. Donc, je suis venue chez Miss Barnet le 8 juin 1927. Euh, Juna est venue un mois, passer un mois avec moi, parce que je m'étais blessée dans un doigt et je n'ai pas pu partir. Alors, Juna est venue, mais alors c'était terrible parce qu'elle était très désordonnée. <rire> Je trouvais les casseroles sur le, le tapis du salon. Chez Miss Barnet, son salon, c'était cosmopolite. C'était pas comme euh, on va dans un salon euh, et puis devant un buffet, non, il n'y avait pas de buffet. Il y avait une table et des chaises et on passait, les gens qui voulaient quelque chose, les servaient Quand j'avais une aide, c'était bien, quand j'en avais pas, ben, je me débrouillais très bien toute seule. Alors, on parlait toujours de littérature, je n'ai jamais entendu. Vous savez, c'était une rencontre de gens âgés et de, de jeunes qui pouvaient, vous les percer dans la littérature, dans la poésie, ou même dans les artistes, ou, tout ça, parce que comme Miss Barney connaissait ça, tous ces gens-là, même dans la politique, je me souviens. Et Jonah était toujours là, presque la première à venir de cette époque-là. Tous les vendredis, c'était comme ça. Deux mois l'hiver, deux mois le printemps. Là, au commencement de l'été, du 1er juin, des fois du 15 mai au, au avril. Ça dépend comme Romaine, parce que Romaine était euh, euh, fantasque. Elle ne voulait pas venir toujours aux réceptions, il fallait la supplier, Romaine. Elle était toujours, avec sa peinture, elle était pas du tout euh, littéraire. Mais elle allait déjeuner aussi. Euh, journal était déjeuner chez Romaine quand elle habitait... Euh, euh, sur les quais là et puis quand elle habitait euh, rue Renoir aussi il y avait Madame Barnet alors qui est aussi une pure américaine la sœur de Miss Barnet Laura
3: c'est aussi, alors c'est quand même la chapelle. C'est la chapelle euh, pour tous les intellectuels. Elle y est admise immédiatement, c'est-à-dire George Stein, c'est-à-dire Sylvia Beach et, et euh, Joyce. Joyce, Joyce. Alors la, la grande rencontre, le, le deuxième grand Irlandais mmh. qui, de tous ceux qui vont jalonner sa vie et, mmh. et qui vont laisser des marques indélébiles qu'elle va aussi influencer.
0: Mais elle a la modestie de ne jamais en faire état. Oui. Et eux n'ont pas la gratitude suffisante pour en oui. faire état. De Joyce, rien n'est resté, disant, euh, tiens, Junaba, oui. c'est tout de même surprenant si l'on songe qu'il lui a donné le manuscrit original oui. du liste. Oui. Donc, quelle, quelle admiration devait-il avoir pour cette femme hum. On ne donne pas à, à Junaba un manuscrit original sans qu'il y ait plus que de l'admiration, je veux dire, des affinités profondes. Et, mais alors qu'elle, elle en a fait état, et qu'elle a, qu a parlé de Joyce à deux
3: reprises, et avec quelle éloquence, Joyce, on, on ne connaît pas, il n'existe pas. C'est d'ailleurs aussi à elle que Joyce va faire la première lecture de Finnegan's Wake. Oui. Et la voyant plier en deux de rire, c'est ce qu'elle a fait, elle lui dira, mais, mais vous avez compris enfin, vous avez compris ce que j'ai écrit, c'est la seule manière de réagir à cela. Oui, il Un, attendait ça. Elle ne l'a pas déçu là non plus. On sait aussi que tout le monde admire à la fois son talent, sa verve, parce qu'on adore ses réparties. Elle sait être caustique, elle sait être cassante, elle sait. Et puis il y a aussi un facteur non négligeable dans sa personnalité, qui est quand même sa beauté et de son élégance, parce que on a quelques photos qui nous restent d'elle et on a peut-être trop oublié qu'elles étaient de Man Ray, dont elle a été un des premiers modèles. Euh, Bérénice Sabot, et, et qu'elle fait l'admiration de tout le monde. Elle était très belle, elle était très belle, très très
4: belle. Elle était belle, elle avait beaucoup de personnalité. Et son amie qui habitait avec elle aussi, ils étaient très belles toutes les deux, mais elle était très rousse, toujours avec un chignon. Elle a toujours porté des caps elle a certainement, elle, lui en a, elle en a porté plusieurs parce qu'elle en avait de toutes les couleurs. Mais elle avait surtout une cape, toujours, je me souviens, une cape blanche, à l'époque où elle était encore très jeune et très belle. Très, très belle. Elle était très belle dans ce, ce style de rousse, voilà. Parce qu'en principe, des fois, euh, la peau des rousses, euh, et, je ne sais pas. Mais là, elle n'avait elle rien. Elle avait une peau magnifique. Et elle avait une cape noire quand elle venait en réception. C'était toujours des tailleurs, vous savez, impeccables. Et puis alors, euh, toujours des capes. Et puis toujours, euh, jamais un chapeau. Mm -hmm. Toujours, toujours des... Elle en avait plusieurs, dans plusieurs euh, sortes, de toutes les couleurs. Je me rappelle que je lui ai vu un estrago mar marron. Vous savez qu'elle portait. J'en ai vu en noir, j'en ai vu en blanc, j'en ai vu de toutes les couleurs aussi. Mais elle avait beaucoup de personnalité. Ça, je garde ce souvenir-là en tout cas.
3: C'est vrai qu'à cette époque-là, elle était jeune. Par exemple, Anaïs est baie d'admiration devant elle, elle la voit de loin, assise au dos, mais c'est des décennies plus tard, elle en reparlera dans son journal. Elle dira, oh, si belle dans son tailleur, je la voyais de loin, évidemment de loin, puisque Juna Bars n'a jamais, jamais voulu la rencontrer. Tell that
1: fellow with a big physique, Just stop flirting with me, I'm not to be had I'm changing my fad Tell that potty with the curly hair Who winked at me before That I just got rid of one And I don't want any more I do what I like, whenever I like I like what I love, and love when I like D'abord no no
3: c'est la rencontre euh, aussi avec euh, <coughs> Telma Wood. Oui. oui. Et puis euh, euh, leur vie ensemble, les premières années, ou qui, discrète comme elle est, on, on sait peu de choses. Et comme euh, Thelma ne sera jamais admise dans le salon de Nathalie Barnet, ben, on sait fort peu de choses.
4: Miss Barnet n'aimait pas, quand elle n'aimait pas quelqu'un, elle ne voulait pas le recevoir. Ça, mais c'est peut-être, moi je ne jamais entendu, en tout cas, elle m'en a jamais parlé, elle parlait toujours en anglais, alors, toutes les deux, elle parlait toujours en anglais. Oh, par conséquent, c'était assez difficile. Elle était à cheval sur des principes, Miss Barnet. Vraiment, elle n'a jamais voulu recevoir. Elle disait toujours, je me souviens, qu'elle n'était pas digne d'un Juna. Elle, devait, elle buvait beaucoup à cette époque-là. Pas de Juna, mais son amie. Beaucoup, beaucoup. Comme Miss Barnet n'aimait pas le, le vin, ni boire, elle ne buvait que de l'eau, alors croyez que c'était tout un problème.
0: On sait seulement qu'elle était très belle, puisque oui. euh, je ne sais plus qui disait... On n'ose plus dire que toutes ces Américaines étaient très belles, oui. parce qu'effectivement, elles étaient toutes très belles.
3: Et donc là, pendant les premières années, elle va continuer à écrire des nouvelles. Elle va voyager, parce que ces Américains, il euh, n'y a pas tellement de distance pour eux en Europe. Et puis, euh, il se passe des choses euh, à droite, à gauche, et elle va, faire, euh, elle va faire un voyage en Allemagne en 24. À Berlin Oui, à Berlin. Tout l'été, elle le passera oui, à Berlin oui, avec, oui. La, avec la, la bande des Américains. Avec la bande des Américains, oui, avec le docteur, euh, avec euh, Thelma. Mm. Elle n'a pas aimé Berlin, énormément. Euh, D'ailleurs, euh, Berlin apparaît une seule fois dans une nouvelle et on sent un sentiment très négatif. Mm. Au retour d'Allemagne, elle va écrire euh, Rider, Rider et puis euh, le Lady almanach Oui, le oui.
0: Rider qui serait son premier règlement mm. de contact mm. avec la famille, mm. surtout avec, avec la figure mm. du père dont elle fait non pas un héros, comme on a voulu le croire, mais un personnage ridicule, et qui, qui s'effondre sans, sans la présence autour de lui, de sa femme, de sa maîtresse, de sa mère, de sa fille, etc. Et un personnage extrêmement décevant, mais mais mais, rabelaisien, mais euh, extrêmement drôle. Et c'est d'ailleurs le père de Juna qui lui a légué son goût des aphorismes. Le père de Juna disait, il ne faut regarder la vie que de dos. Enfin, ça, ça ne mmh. s'invente pas et ça correspond tellement bien au personnage du, du, du père de Juna. Euh, mais... Euh euh, nous là J'ai perdu mon fil. Pourquoi on, on parlait
3: de... Vous parliez de Ryder Oui, des... Ryder, qui est
0: donc le premier règlement de compte avec, avec la famille, avec le père. Et euh, Lady Zalmana, qui au contraire n'est pas un règlement de compte, mais une espèce de satisfaction qu'elle se donne de parodier gentiment le cercle des femmes qui l'entourent à Paris dans les années 20, euh, chez Nathalie Barnet. Cercle qu'elle fréquente assidûment, contrairement à celui mm. de Gertrude Stein, où elle ne mm. met pratiquement pas les pieds et euh, où euh, elle euh, où elle pastiche euh, disons un, un mode de vie mais elle le pastiche de l'intérieur et, et en quelque sorte elle, elle dédie son livre à ces mêmes femmes puisqu'elle ne le signe pas, elle signe une femme du monde et elle veut le faire lire à un groupe bien spécifique et d'ailleurs ça n'a pas changé puisque 50 ans après, d'après les critiques que je lis dans les journaux, je vois que ce livre n'est accessible qu'au qu groupe minoritaire qui étant euh, en situation peut comprendre le livre de l'intérieur je ne sais pas ce que comprennent les autres, je pense qu'ils y voient un divertissement assez gratuit ou, ou, ou un exercice de style à la limite, ou je, je ne sais pas, je ne sais pas parce qu'effectivement, mon intériorité euh, m'interdit euh, euh, d'avoir accès à une, comment dirais-je, à une, euh, dirais à une, une approche euh, dite normale, straight, pour reprendre un, un mot anglais qui me paraît convenir parfaitement. Et donc, moi, je me sens de plein pied avec ce texte, je trouve qu'il est éminemment précieux justement dans son côté euh, humoristique parce que euh, les textes lesbiens ne nous ont pas habitués à l'humour, et pour cause, je veux dire, les, les, les textes qui ont précédé, les textes médicaux ont fait des ravages, oui. et les textes érotiques ont fait également des ravages, parce qu'ils ont été écrits, écrits par des hommes. Oui. Euh, J'ai fait une étude avant d'écrire le livre sur Nathalie Barnet, tous les textes lesbiens étaient écrits par des hommes, par Mendès, par euh, Pierre-Louis, par... Euh, et alors, alors, évidemment, on arrivait à des, à, des, à des aberrations monumentales, les femmes devaient mourir à la fin, et tout d'un coup, on a ce livre éclatant de santé d'une jeune à Barnes, qui se porte fort bien et qui décrit des personnages qui sont tous à peu près à 100 ans, des femmes parfaitement maîtresses d'elles-mêmes, bien dans leur peau, avec parfois évidemment euh, des problèmes euh, spécifiques comme ceux de, de, de Radcliffe Hall, qui la pauvre croyait euh, paraît-il, enfin le veut la légende et le veut Juna Barnes, en l'institution matrimoniale et alors Juna euh, s'amuse et se gosse de, de certaines particularités du groupe lesbien parisien mais elle le fait avec énormément de tendresse oui, ça. énormément de tendresse une, et de, de complexité elle, 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 elle appartient appartient. Ce groupe, et si elle envoie les travers et les ridicules, elle tient en quelque sorte à les, à les partager et à les cautionner, je dirais même, tout en prenant ses distances, parce que c'est une femme qui gardera toujours ses distances et qui gardera toujours sa lucidité et qui se moquera du ridicule partout où il sera, y compris dans, dans son groupe, dans mon groupe, dans le groupe des minoritaires. Et ça c'est tout de même très appréciable elle n'aura jamais le, 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 le lesbianisme triomphant ni militant ni, ni stupidement et, et, et politique au premier degré elle sera toujours éminemment politique mais pas au degré où on l'entend où on l'entend le plus le plus généralement c'est à dire au degré strictement militant non c'est pas son affaire elle écrit pas de manifeste « Les femmes que tu décris ne se rencontrent que dans les livres, au fond de la terre que remue la charrue, et elles ont disparu avec l'oie qui prêta sa plume pour relater leurs hauts faits voici quelques millions d'années, lors même qu'elles auraient existé, que nous ont rapporté les scribes, sinon qu'elles étaient affligées de testicules, aussi desséchées des formes et déformées fustiles, qu'elles auraient dû naître hommes, et qu'au moment de répondre à l'appel... Par quelque malchance ou monstrueux caprice du destin, elles trébuchèrent sur une matrice et, volins dans l'ins, furent à jamais condamnées à la traîner, tel un prisonnier son boulet. Parce que, douce idiote, l'interrompit sa compagne, ils ne peuvent accepter la femme telle qu'elle est, l'estiment tout juste bonne à tenir la quenouille et ne lui permettent d'accéder au sens que par la porte du masculin. Ils ne peuvent s'empêcher, je l'ai remarqué, tout en feignant de l'admirer, de la dénigrer et la railler et il donne toujours à entendre qu'elle a la démarche gauche de l'oie, l'ange pointue, les appâts flétris, le menton poilu, la poitrine creuse, la jambe grêle et erronière, le cou de saillant, les dents crochues, les pieds en canard, le corps couvert de verrues, le mollet noueux, le nez busqué, la lèvre pendante. Il jure qu'elle n'a que la peau et les os, qu'aucun coureur de jupons n'en voudrait, qu'elle ne ressemble à rien, que ses narines laissent échapper les mêmes vents que son orgue inférieur, et patati et patata. Allez-en croire, cette femme ne mérite pas le moindre effort, car en aucun cas, de près ou de loin, elle ne saurait appartenir à un homme. Elle marqua une pause. Et de quel lieu, me demanderez-vous, viennent ces femmes De la cave ou du lit conjugal, du sommeil ou du réveil, d'aucune, ayant franchi certains caps, ne retiennent plus l'œil chercheur ni la main baladeuse Certaines viennent de la souillarde ou de l'assoupissement matrimonial. Certaines sont encore en âge de concevoir et d'autres au seuil de la mort. Elles viennent des talus et des rigoles, des tourbières ou des marais, par les chemins ou les sentiers, hors des portes cintrées et des soupentes, des meules de foin et des carrés de choux, des trônes royaux et des tabourets de clair, de la haute société et des bafons. Quelques-unes laissent choir leur théière et leurs serviettes, d'autres leurs boîtes à thé et leurs mouchoirs de baptiste, Certaines leurs algues marines et leurs safrans, d'autres leurs crânes trophées et leurs os de rémembrance, glanes des peines d'amour perdues. Certaines s'en viennent en chemise de nuit et d'autres en robe du soir. Certaines encore tout échauffées par leurs tâches ménagères et d'autres froidement décidées. En vérité, des femmes de toutes conditions accourent et ont accouru dans ce vaste champ où, non contentes de brailler une marche entraînante, certaines pour la première fois Retroussèrent l'ourlet de leur robe d'une main convative. On ne saurait mieux décrire comment une femme devient lesbienne et à partir d'où <rire> et la variété de, de l'origine. Par bonheur, ce n'est que trop vrai, admis son ami. Mais ne sont-elles pas en grand nombre rentrées un jour au bercail En effet, dit tête haute, mais il faut voir comment. Tout le monde sait qu'Évangéline Musset était euh, Nathalie Barnet, parce que Nathalie Barnet elle-même n'a jamais voulu cacher quoi que ce soit. Tout, tout, toutes les femmes écrites dans ce Nathalemana étaient fières de l'être. Seule Juna Barnes n'a pas voulu donner les clés, elle, elle, a, elle ne voulait même pas dire qu'elle l'avait écrit. Puis plus tard, comme elle avait été pillée de nombreuses fois à New York et qu'on avait fait des, des réimpressions de ses livres sans dire qu'elle en était l'auteur, afin de toucher quelques droits, elle, elle a admis qu'elle en était l'auteur. Donc, Évangéline euh, Musset serait Nathalie Barnet, Lady Yu et Dit euh, Tilly Twin dansant serait euh, Radcliffe Hall et euh, Una Troubridge, euh, Mimi Franchetti est celle de la marche vomissante sur Rome, euh, Signorina Boutineuse c'est Romain Brooks, euh, Catila Capricante c'est Esther Murphy, Janet Flanner et Solita Solano sont les euh, demoiselles jour et nuit, et qui est-ce que j'oublie encore? Euh, J'oublie Dolly Wild qui devient Dolly Dang. Euh, tout, tout le groupe de Barney, effectivement, est là, tout le groupe des salons, tout le groupe de, des vendredis, sauf, bien sûr, Gertrude Stein, pour laquelle, tout de même, il faut bien le dire, Juna n'avait aucune sympathie, parce que euh, Gertrude Stein n'avait pas, ou Stein, n'avait pas abordé le, les, les sujets qui tiennent à cœur à Juna, c'est-à-dire le sujet littéraire. Elle avait parlé de ses jambes. Elle avait dit « elle a de belles jambes <rire> ». Justement.
1: ce qui était resté oui, fortement oui. sur l'estomac.
3: Ses premières nouvelles je crois que ce soit « Le lapin » ou « Une nuit parmi les chevaux ». Les hommes sont des pantins. Ce sont des anti-héros et ils sont inconsistants. Et tous les héros barnésiens le seront. Oui. Et on verra euh, Félix Volpein. Ce sera cela, il, sera, il aura euh, une obsession... Les degrés de noblesse, savoir qui appartient à quelle famille et de quelle génération. Et, et puis, la deuxième obsession, avoir un, un héritier mâle. Bon. Mais de toutes les, les nouvelles qui forment ce, le recueil d'aujourd'hui qui s'appelle La Passion, ils appelaient Spilway, l'anti-héros est, est, est assez pitoyable quand même. Quand on parle du mari de Madame von Bartmann, et ils ont eu ensemble une fille, eh bien, ils l'ont appelée Richter, prénom masculin. Donc euh, c'est une sorte de, de, de vanité, vanité euh, doublée d'inconsistance. parce que
0: Ce que vous dites c'était très juste et j'en ai une confirmation dans une pièce que je suis en, en train de traduire en ce moment où effectivement le personnage masculin est traité avec une, euh, je dirais, de façon absolument impitoyable et dans une lucidité que je n'ai jamais rencontrée sous aucune plume de femme. Mmh. Euh, toujours dans la compassion, toujours dans une extrême compréhension de la nature, euh, des êtres, mais euh, comme une sub-espèce, n'accédant pas même à, à l'être. Co comme s'ils étaient handicapés dès le départ, comme s'ils si, comme si ne pouvaient pas... C'est très étrange. Est-ce que ça vient de, de la qualité de ces rencontres Est-ce que c'est un parti pris Je ne crois pas. Euh, on dirait effectivement que pour elle, le signifiant phallus, ça n'existe pas. D'emblée, elle, elle en est totalement
3: euh, débarrassée. Ils oui. ne sont que de pauvres vers. Oui. D'ailleurs, si euh, monsieur et madame von Bartmann ont eu leur fille Richter, euh, Robin et Félix ont, ont, ont ce petit garçon Guido, mais on dont, dont sait d'avance qu'il est voué à la mort. C'est un, un, un pauvre petit euh, euh, chétif, maladif et il, on sait qu'il n'a pas d'avenir. Mais on sait que vers la fin des années 20, ça, ça ne va plus du tout. Oui. Qu'elle n'en peut plus des oui. errances de Thelma, qu'elle oui. qu en a assez, qu'elle qu est à bout de elle devoir euh, soir ouais. après soir euh, mm -hmm. faire la tournée des cafés oui. pour la retrouver ivre-morte, oui. pour euh, demander à des gens euh, de, de l'aider à la remonter à la maison, oui. pour euh, espérer chaque jour qu'il y aura un changement, ou je pense qu'elle a dû se faire déjà une raison. Et euh, arriver quand même à, à l'état euh, de, de ne plus pouvoir supporter, non. Je préfère, comme elle le dira au docteur, je préfère qu'elle qu ne soit plus là, plutôt que de guetter euh, ceci ou cela euh, sur son visage. Toutes les traces de l'absence et de la souillure, euh, de n'avoir enfin un répit que lorsque l'autre euh, bien dort. Le bois de la nuit descend Mathieu. J'ai
0: cherché Robin à Marseille à Tanger, à Naples, pour la comprendre, pour en finir avec ma terreur. Je me suis dit, je veux faire ce qu'elle a fait, je veux aimer ce qu'elle a aimé, alors je la retrouverai. D'abord, il m'a semblé que tout ce que j'avais à faire était de me débaucher, de trouver les filles qu'elle avait aimées. Mais j'ai découvert que c'était seulement de petites filles qu'elle avait oubliées. J'ai hanté les cafés où Robin avait vécu sa vie de nuit, j'ai bu avec les hommes, j'ai dansé avec les femmes, mais tout ce que j'ai appris, c'est que d'autres avaient couché avec mon amour et mon enfant. Car Robin est aussi l'inceste. C'est là un de ses pouvoirs. En elle, le temps passé se récapitule et le temps passé nous est parent à tous. Mais, n'étant pas la famille, elle est plus présente que la famille. Un parent n'est au premier plan que lorsqu'il naît, lorsqu'il souffre et lorsqu'il meurt à moins qu'il ne devienne votre amant. Alors, il doit être nécessairement tout, comme était Robine, et pourtant, pas autant qu'elle, car elle était comme une parente qu'on trouverait dans une autre génération. J'ai pensé, je veux faire quelque chose qu'elle ne sera jamais capable de pardonner. Alors, nous pourrons recommencer comme des étrangères. Mais le matelot n'est pas allé plus loin que le vestibule. Il a dit, mon Dieu, il y a deux chevaux de bois dans la chambre à coucher. Christ, murmura le docteur. Il est évident qu'il y avait chez Thelma, enfin, Thelma est une figure peu connue, donc on, en est, voué, on est voué plus ou moins aux conjectures, mais il semble que Thelma ait été une grande artiste. Et je suis contente qu'Anthony Burgess. Euh, lui reconnaissent du talent, ce que ne fait pas le biographe de Juna Barnes. Et il est certain qu'elle a été sculpteur, que Juna l'a mise sur, euh, sur une autre piste, qui est le, la gravure euh, dont on a parlé l'autre jour. À la pointe d'argent. Voilà, mmh. à la pointe mmh. d'argent. Et, et qu'elle était une artiste douée. Qu'on ne fasse pas de Thelma un être sans intérêt, inconsistant. Euh, jamais Juna n'aurait pu aimer un être totalement inconsistant. Elle a aimé cette femme parce qu'elle était très belle, il est certain, mais qui avait également des tourments euh, qui s'exprimaient sous des formes, si vous voulez, extrêmement banales dans la mesure où on dirait qu'elle faisait les bars ou qu'elle draguait ou qu'elle sortait la nuit, mais qui était l'indice d'un tourment intérieur extrêmement profond et que Junabas a fort bien saisi puisqu'elle a, elle a pu en, 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 en faire Nightwood. Et à aucun moment, dans Nightwood, on ne voit telma diminuer par ces euh, par écarts, euh, dirais-je, euh, à la portée de n'importe quelle fille des rues. Jamais Thelma n'apparaît comme une fille des rues. Et, et je ne crois pas que ce soit là une transposition embellissante de la part de Juna, qui jamais n'aurait vécu 11 ans un tel martyr s'il n'y avait eu en euh, Thelma euh, des forces, euh, un caractère, une structure extrêmement intéressante et dont nous ne savons peu de choses, voire rien. Les lettres de Thelma sont bouleversantes, bouleversantes parce qu'elles sont d'abord euh, un peu un alphabet, c'est un peintre, donc les peintres ne sont pas toujours des écrivains, et extrêmement humbles à l'égard de Juna, extrêmement, extrêmement touchantes, extrêmement. Euh, on sent un désir de bien faire, de ne pas vouloir blesser et qu'elle n'y arrive pas parce que sa constitution est d'être tourmentée et de tourmenter l'autre. Et quand je lis sous la plume du biographe ou de nôtre que, que l'histoire est celle d'une femme qui contemple et qui comprend et d'une ravageuse qui détruit et qui démolit, ce n'est pas aussi simple que ça. Et je suis sûre que ce n'était pas une créature de tout repos. Mmh. Certainement pas. Il suffit de l'avoir cinq minutes pour deviner qu'elle était intraitable, inhumaine, euh, au meilleur sens du terme et qu'elle exigeait beaucoup. Et que ce rapport devait être à la fois infiniment tragique et infiniment riche. Euh, Nightwood en témoigne. On n'aurait pas Nightwood sans, sans, sans l'extrême du désespoir qu'a provoqué cette, cette cohabitation et cet amour.
1: Some of these days You'll be so lonely Some of these days You'll miss me, honey You'll miss my hugging You're gonna miss my kissing You're gonna miss me, honey When I'm far away I feel so lonely For you won't leave Cause you know, me sont had your
4: way mama toutes les deux et elles sont revenues quelque temps je crois c'était en 1930 et quand elles sont revenues, elles ont pris un petit appartement, toujours meublé je crois, rue Saint-Romain. Mais elles y ont resté très peu de temps, après elles ont invité l'hôtel. Et quand elle était très malade, elle était à l'hôtel d'Angleterre, Jonah, que Miss Barnet m'a dit... Vite, 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 Juna est très malade, euh, évidemment, et je l'ai ramenée, je l'ai encore soignée de Jacob.
3: Vous l'avez soignée parce que son désespoir oui. du départ de Thelma lui avait fait oui, faire oui, des. C'est-à-dire qu'elle avait
4: beaucoup, bu beaucoup de perno et puis euh, ça l'avait presque empoisonnée. Je crois qu'il y en avait quatre bouteilles quand j'étais les à l'hôtel d'Angleterre, ici.
3: C'était triste.
4: Mais en fait, elle a repris le dessus avec moi. Elle est donc repartie
3: en 1936. Je ne l'ai plus revue depuis 1936. Mais la rupture euh, en 1931, à peu oui. près, est définitive. Elle oui. l'a expulsée de sa vie.
0: Non, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est ce qui est très curieux et paradoxal chez Juna. Elle est à a c'est-à-dire oui. dans la propriété oui. de Peggy Guggenheim. -Gé et elle invite Thelma. Elle lui dit « viens me rejoindre ». Ce qui est assez fou... Et puis Thelma prend connaissance du texte de, de, de Juna et là-bas la gifle. Et plus tard dira « Jamais je n'ai été décrite avec une exactitude aussi parfaite ». Rien n'est plus certainement bouleversant que de se voir décrite avec exactitude. Ce qui dénote chez Juna une distance et une honnêteté par rapport même à sa propre subjectivité et à sa propre souffrance qui fait qu'elle rend assez justice à Thelma pour que Thelma en face de ce portrait... D'abord, a envie de tuer Juna, et ensuite disent Jamais je n'ai été décrite avec une telle exactitude. Donc, on a ce double mouvement d'un auteur qui veut, en quelque sorte, être avalisé par son personnage principal, et qui est sur le bord d'être tué par ce même personnage qui, dans la vie, l'a déjà assassiné, puisque Juna a été assassiné. La réclusion et le fait d'un assassinat, cet amour a été un assassinat, un assassinat mutuel, enfin, bref.
3: Mais après le, ce, ce voyage en Angleterre de Thelma, euh, il semble bien que. elles euh, se soit séparée. Elle se soit séparée et que même Juna l'ait complètement expulsée de sa vie, même si elle doit en garder des souvenirs, puisqu'on parle d'une lettre qui est une sorte de lettre d'excuse, euh, humble, comme vous le disiez, de Thelma et à laquelle Juna ne répondra pas en oui. disant Je n'ai plus besoin d'elle. Oui. Elle ne se rend Peut pas compte, j'ai plus besoin d'elle. Je
0: pense qu'un personnage ne survit pas à l'œuvre d'art la... mm. auquel il donne
3: naissance. Et donc c'est cette passion, c'est Nightwood, c'est Nightwood qui est euh, cette œuvre immense et qui est sera pourtant refusé par sept éditeurs.
0: Oui, lu ah. curieusement par le, les critiques masculins qui en feront le monologue d'un homosexuel mâle, avec épisodiquement une histoire sans intérêt entre deux femmes, dont on ne comprend pas très bien ce qu'elles font là, pas plus d'ailleurs que le, le premier chapitre, oui. et en long et en large, je ne citerai pas de nom, n'est-ce pas, parce que c'est un écrivain et un critique célèbre qui nous répète que vraiment, il n'y a qu'un personnage qui compte dans ce livre, c'est M. Mathieu Dante O'Connor, puissant, etc. Sans se douter un instant, le pauvre homme, que dans la bouche de Mathieu connor qui parle, sinon June Barnes, c'est-à-dire un sujet qui a un corps de femme. J'insiste sur ce point, c'est-à-dire euh, qu'il que, qu n'y a pas d'homme qui, qui, qui ne soit la création de Juna. Et si, si O'Connor est si puissamment, comme vous le disiez tout à l'heure, et si O'Connor est si puissamment euh, euh, comment dirais-je, génial, c'est parce qu'elle parle à travers O'Connor. C'est d'ailleurs le seul personnage masculin qui est, comme vous l'ayez dit, une existence et une, et une réelle épaisseur, alors que les autres n'en ont pas. Mais c'est parce que Juna avait besoin de cette espèce de, de, de médiation, de cœur antique qui lui permettait de, de porter un, un jugement sur sa propre vie, sur ce qu'elle vivait, et en quelque sorte de l'extérioriser. Il apparaît comme la sapience, et la sagesse, il apparaît comme, comme les mots de la circonstance. Il a toujours les mots de la circonstance, quand bien même ce serait des paradoxes. Et toujours des, des des jeux de langage extrêmement audacieux, puisqu'il est, il est un homosexuel, un homosexuel des des, 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 des bouges, oui, un avorteur, oui. enfin un personnage peu recommandable, comme dirait Berthe, et qui se droguait Ce, cela dit tout le monde est d'accord pour dire qu'il était remarquable au niveau du verbal que c'était un remarquable parleur et on en a beaucoup voulu à Juna de ne pas être fidèle exactement à la parole de Mahoney, ce qui est, ce qui est une, un typique reproche qu'on adresse à un auteur qui transforme probablement un être doué en réalité en un être absolument génial et inoubliable. Euh, Mahoney n'était rien à côté de ce qu'en a fait à Juna Barnes.
4: Miss Barnet m'a parlé du bas de la nuit, on en a parlé très souvent parce que comme il avait été édité au Seuil, on en a parlé... Très, très, souvent, et quand on me l'a donné, moi, traduit en français, alors là, je l'ai lu, et j'ai retrouvé un tas de choses dans ce livre. Un tas de choses que j'avais connues, vu euh, ses fréquentations à Paris, de ses, des gens. Euh, je crois que Noël Murphy était une perso un personnage qui buvait beaucoup. Euh, Madame Stretchy aussi, qui était de, la sœur de Noël. Et puis, alors, il y avait donc le fameux docteur Mahomet, là, qui, qui m'en a fait jouer de toutes les couleurs, alors, lui. Parce qu'on ne voulait pas lui donner l'adresse euh, quand elle était à Paris et tout ça. Et vous savez, j'ai eu beaucoup de... Entre Dolly, Juna et le docteur Mahomet, j'ai eu beaucoup
0: d'histoires. Descends Mathieu dans le bois de la nuit. Elle n'était à moi que quand elle était saoule, Mathieu, et sans conscience. Ce qui est terrible, c'est que finalement, elle n'était à moi que quand elle était ivre morte. De tout le temps... Je n'ai pas cru que sa vie était ce qu'elle était. Mais le fait que je ne l'ai pas cru prouve qu'il y a en moi quelque chose qui ne va pas. Je l'ai toujours vue comme une grande enfant qui avait poussé de la longueur d'une robe de bébé, qui marchait et qui avait besoin d'aide et de sécurité parce qu'elle était prise dans son propre cauchemar. J'ai essayé d'intervenir et de la sauver. Mais j'étais dans son rêve comme une ombre qui ne pourrait jamais l'atteindre à temps. De même que le cri du dormeur n'a pas d'écho. Moi-même, un écho qui luttait pour répondre. Elle était comme une autre ombre qui aurait marché dangereusement près du rideau extérieur. Et je devenais folle parce que j'étais éveillée. Et le voyant, incapable de l'atteindre, incapable de jeter les autres à bas pour les écarter d'elle, d'elle qui se mouvait presque sans marcher, avec un visage de sainte et d'idiote, aucune pourriture ne l'avait atteinte jusqu'alors. Et là, devant mes yeux, je l'ai vu se corrompre tout d'un coup et se flétrir, parce qu'en frappant, j'avais chassé son sommeil. Et je suis devenue folle, et je suis restée folle depuis ce temps-là. Il n'y a rien à faire, rien. Il faut que vous disiez quelque chose, oh mon Dieu, dites quelque chose. Arrêtez, arrêtez, cria-t-il. Arrêtez-vous de crier, baissez vos mains, arrêtez. Vous étiez une femme bonne et par la même une carne sur un plan supérieur. La seule capable de vous tuer vous-même est de tuer Robin. Il est évident que June Barnes est habité par l'amour. Euh, ça n'a rien de honteux de prononcer ce mot au XXe siècle, que l'amour peut hanter, détruire en même temps que construire et donner lieu à la plus belle œuvre de June Barnes. Mmh. Œuvre qu'elle n'aurait pas, qu pas accomplie sans cette souffrance, très certainement, c'est regrettable. Mais, mais c'est comme ça... Sans, sans cette destruction. Mais la destruction est en quelque sorte complètement rachetée, rédimée. D'ailleurs, pour Juna, il y avait toujours cet aspect sacramentel et l'aspect profane. Et dans sa vie, euh, on dit que sa chambre était, on en a parlé toujours, bourrée de, de, de comment dirais-je, de, de surplis d'éléments sacerdotaux et autres. Et donc, chez Juna, il y a une intrication extrêmement profonde entre ce qui ce qui est profane va devenir sacré et, et, et quand elle disait au journaliste Henry Raymond en 1971 en parlant des lesbiennes mais euh, les rencontres sont toujours tragiques et elle passe à côté de ça, elle faisait allusion à quelque chose de très juste et de très vrai, que la dimension du tragique est évacuée, que la dimension du sacré est évacuée, parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, le, tra le tragique et le sacré ne peuvent plus passer par les voies par lesquelles ils passaient, disons, avant la guerre, c'est-à-dire plus personne, je veux dire, la religion n'est plus crédible, elle, elle, elle le dit, d'ailleurs, souvent la religion vient trop tard après la religion, etc. Bon, donc, elle a inventé son propre sacré, son propre système du sacré et du sacramentel, elle l'a créé. Bon, bien tout le monde, c'est à tout le monde de créer le sien.
3: Pour en revenir à *Nightwood*, il y a ce premier chapitre, oui. ce premier chapitre qui rebute certains ou qui enthousiasme, parce que c'est c'est un chapitre absolument prodigieux. Et je trouve que c'est là qu'on retrouve euh, la véritable affinité, la véritable euh, la comparaison. Ce n'est pas du tout de l'imitation ou de l'influence. La véritable comparaison qu'on peut faire entre Juna Bounds ou Joyce. C'est un monde extraordinaire qu'il y a dans ce premier chapitre. Euh, ce cha premier chapitre qui fait penser à la parade qu'il y a avant le spectacle, quand on est au cirque, par exemple. D'ailleurs, c'est Robin et Nora euh, se rencontreront au cirque. Ce premier chapitre, euh, oui, une présentation de tous les personnages, et même comme dans les cirques, il y a des personnages qui ne sont là que pour la parade. la Lamont n'était pas une femme qui avait hein,
0: le sens du, du, de la construction. Je pense que chacun de ces chapitres est une espèce de spot. Elle, elle lance un flash sur... sur sur des intériorités, mmh. sur des moments mmh. euh, comme ça. Donc, attendre d'elle une linéarité, mmh. un discours linéaire, etc., c'est totalement inutile, parce que chaque chapitre de Nightwood aurait pu être publié presque Absolument. séparément. Oui. Et le premier chapitre est encore plus oui. isolé et isolant que les autres, oui. parce qu'effectivement, elle ne reviendra que très sporadiquement sur les, sur les personnages du premier chapitre, et qu'ils n'ont qu'une fonction, oui. c'est celle d'amener doucement à une histoire qui est, qui est trop forte, qui est trop intense, et, 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 et qui, au fond, euh, recoupe bien les, les, les préoccupations de Juna, euh, déroutées. Extrait de Le Bois de la Nuit, chapitre descend Matthieu. Le nombre de nos jours n'est pas un frein suffisant pour nous laisser regarder la mort de notre amante. Tout le temps que nous vivions, nous la connaissions trop bien et n'avons jamais compris, car alors notre prochain geste permettrait notre prochain malentendu. Mais la mort est une intimité qui marche à reculons. Nous sommes fous de chagrin quand celle qui, une fois, nous agréa, nous laisse le seul souvenir. Nous versons alors des larmes de faillite. Ainsi, donc, mieux vaut qu'elle n'en ait rien fait. Vous êtes toujours en peine. J'avais cru que vous vous en étiez tiré. J'aurais dû être plus perspicace. Rien n'est ce que tout le monde voudrait, telle est la loi du monde. Personnellement, si je pouvais, j'instituerais une journée du coup et dans la bonté de mon cœur, je vous trancherai la tête avec une couple d'autres. Tout homme devrait se voir alloué un jour, et une hachette, à seule fin de soulager le cœur. « Vous êtes en train, dit-il, en goûtant le vin entre sa lèvre inférieure et ses dents, d'expérimenter la consanguinité de la souffrance. La plupart d'entre nous n'osent pas. Nous épousons une étrangère et résolvons ainsi notre problème. » Mais quand vous consanguinez avec la souffrance, ce qui revient à dire que vous avez attrapé toutes les maladies et ainsi pardonné à votre chair, vous êtes réduit à votre texture, comme un maître ancien disparaît sous le scalpel de l'homme de science qui veut savoir comment il a été peint. » Parce que euh, euh, récemment euh, on me reprochait d'avoir dit que Juna Barnes avait euh, fait éclater la notion de normativité dans la mesure où dans sa vie dite privée, elle déplorait le fait que les critiques masculins ne se soient pas suffisamment intéressés à son œuvre. Or ça c'est le problème de tout écrivain qui se sait minoritaire, écrivain lesbienne euh, elle est rarement comprise là où elle voudrait être entendue. Et donc il a fallu 50 ans en France, et il faut tout de même le dire, pour que cet ouvrage soit abordé. Et en général, abordé avec un grand nombre de contresens. Ne va-t-on pas jusqu'à dire au dernier chapitre que euh, euh, Robin s'accouple à un chien Ça, c'est le dernier contresens commis par le genre masculin contre, contre, une, euh, contre une, une métaphysique qui n'a rien à voir avec cette espèce d'abaissement euh, contre lequel bande s'est élevé en particulier lors de la rencontre... Euh, que nous avons eu ensemble. Ce, ce, ce sur quoi je voudrais insister, personnellement, maintenant, après que vous avez si bien raconté, euh, en quelque sorte, la trame du livre et donné, et donné à voir l'imbrication euh, des personnages et, et des vies, c'est que Jonah Barnes est la première écrivain, et c'est un fait que signale Monique Wittig dans sa préface, et un, et un fait sur lequel nous ne saurons trop insister, c'est la première écrivain qui, après sa faute, pose que le sujet existe et que le sujet a un corps de femme. C'est-à-dire qu'elle est la première qui donne une existence ontologique aux femmes. Et je crois que ni Proust ni Genet, quelle que était leur réussite, n'avaient apposé l'existence des hommes, étant donné qu'elle va de soi. Or, chez Barnes, c'est ce qu'elle opère, une révolution. Tout d'un coup, je ne dirais pas qu'elle annule les gens, mais qu'elle les traite à égalité. Et tout d'un coup, il n'y a plus ce féminin biologique qui a cette odeur de couvée, comme disait Colette, mais il y a, il y a des êtres humains auxquels elle donne la même valeur, s'il faut parler en termes de valeur picturale ou autre, ou existentielle. Bien. Et ça, je pense que jamais, jamais, l'on insistera assez sur le fait que le signifiant phallus ici tombe complètement et que les référents auxquels nous sommes habitués dans la lecture tombent. Il n'y a plus de signifiant phallus, il y a une référente, c'est la lesbienne. Et ça, il est indéniable que pour un lecteur, Straight, enfin dit normal, Juna Barnes apparaît comme décentrée ou ascentrée. Or c'est une c'est une expression que je ne peux pas entériner, car Juna ce n'est pas ascentrée ni décentrée. Elle est parfaitement centrée. Simplement, elle n'est pas autocentrée comme un sujet logocentrique qui va faire de son logocentrisme, si vous voulez, la norme. Elle est parfaitement centrée, mais son centre n'est pas celui du monde dans lequel elle évolue. Ça n'est pas le centre qui fait loi, qui fait texte. Ce pourquoi tout le monde a une sensation de déphasage et de décalage en, en lisant Juna Abbott, ou dit qu'on ne peut la lire que de biais. Non, elle est parfaitement, c'est un être qui est parfaitement en possession de son sujet, et, et la dire décentrée ou accentrée, c'est supposer qu'effectivement il faut prendre comme norme le sujet logocentrique, autocentré. Ce, ce contre quoi je m'élève fermement. Et je dis qu'elle a posé le sujet féminin comme euh, allant de soi je suis libre, mais, mais on n'est pas obligé de partager mon opinion, de trouver qu'il y a là une révolution. Et que la révolution s'opère à un double titre, d'une part euh, textuelle, parce que la révolution, au niveau de la lettre, elle est indéniable. Je veux dire, l'œuvre de Juna Barnes est immense, elle est grande, c'est un des plus beaux livres de, de la littérature avec un grand tel, qu'il ait été écrit par une femme, ne m'est pas indifférent, qu'il ait été par, écrit par une lesbienne, va de soi, pour une, pour une selon, selon une théorie que j'ai, à savoir que la lesbienne n'ayant pas à se réapproprier un corps, étant donné qu'il n'est pas allié née dans une pratique, elle peut d'emblée être dans la transcendance et la métaphysique. Donc il va de soi qu'elle peut produire une grande œuvre d'emblée parce qu'elle n'a pas à passer à travers toute cette réappropriation d un, d un, du corps qui fait le sujet de la littérature dite féminine, c'est-à-dire biologique, qui nous fait perdre un temps fou. D'emblée, on est dans la métaphysique. Donc d'emblée, on est dans une œuvre capitale. Donc au niveau textuel, si vous voulez, elle opère ce formidable chambardement d'écriture qui est sans précédent... Euh, Pratiquement, parce que les femmes ne sont, ne sont pas acculturées, et qu'elle a eu cette fameuse grand-mère qui lui faisait en connaître Chaucer, les Élisabétains, Joyce, enfin, tout, tout les éléments, euh, tous les éléments masculins, tous les référents masculins de l'époque, et sans compter les féminins, puisque tout de même, elle avait des amitiés avec Edna St-Vincent Millet, qu'elle avait quelques admirations féminines. Mina Loy est un très, très grand poète, c'était la meilleure amie de Juna. Donc, au niveau textuel, nous avons donc cette révolution, et nous l'avons également au niveau, au niveau de, de, du fait qu'elle fait tomber les catégories sexuelles. Eh bien, ça, ça me paraît encore plus, encore plus révolutionnaire. Enfin, si, si je puis ajouter, à titre de, de conclusion, quelque chose, je dirais qu'elle est l'intuition de la plus audacieuse liberté euh, parce que, et ça, je rejoins la phrase de Nicole Brossard, « Le génie de la lesbienne est de croire en la femme, acte philosophique pour lequel les lesbiennes ont été les seules à montrer des dispositions. » Voilà. Et effectivement, on pourrait dire aussi euh, qu'avec euh... elle, la lesbienne Adélos, l'inapparente, devient le Délos, la Délos, la brillante.
4: En tout cas, c'était une personne euh, très digne et puis très bien élevée. Elle était très malheureuse dans sa vie. Et ça, je le regrette beaucoup, vraiment. Je ne savais pas qu'elle avait été si malheureuse. Parce que Miss Bernay ne m'en parlait jamais. Moi, je vous dis, je l'ai vue jusqu'en
3: 1936. Donc, elle repart euh, pour ce qu'elle pense être un court séjour aux États-Unis. Et la guerre va éclater. Et elle ne reviendra jamais en Europe. Oui. Et... À ce moment-là, vont commencer, euh, on peut bien le dire, 42 ans de solitude, voulue certes, de réclusion euh, choisie, mais qui doivent être terriblement, qui ont dû être terriblement pesants. Elle rentre euh, en 40, aux états unis Cette situation financière n'a rien de brillant et oui. ne va pas cesser de oui. Est-ce que je peux préciser oui. là un détail horrible, oui. anecdotique, oui. cette fois
0: euh, Lorsque Juna est rentrée oui. en Amérique sans un sou, elle est allée vivre avec sa mère. Eh bien, sa mère et son frère ont brûlé un manuscrit, et il a été question de la mettre à l'asile. Et ça, je tenais quand oui. même à le préciser, parce que c'est, hélas, euh, un sort trop courant, oui. si on pense aussi à Camille Claudel, oui. la sœur de Paul Claudel, et... À partir de ce moment-là, elle a décidé qu'elle écrirait l'Antiphone, et que plus rien au monde ne l'arrêterait dans son, dans son œuvre de démant démantèlement de la famille qu'elle avait déjà entrepris avec Ryder, mais que après cet épisode d'échec, de rentrer chez soi, de rentrer chez sa mère, qui était évidemment oui. un retour peu glorieux. Mais c'est grâce à l'argent de Peggy Guggenheim, au petit appartement qu'elle va trouver, qu'elle a pu échapper à cette horreur. Enfin, En tout cas, un manuscrit a
3: été brûlé. œuvre oui. du frère et de la mère. Et d'ailleurs, elle est rentrée, elle vit avec sa mère et la soigne Jusqu'à sa mort en 1945. Cette oui. mort qui sera quand même une, un soulagement pour elle. Oui, elle hein? était très dévouée à sa famille, oui. qui n'en a oui. pas oui. usé de même avec elle. Jusqu'à sa mort, elle va habiter Patchin Place. Dans le New York d'aujourd'hui, il fait figure de, de partie historique, puisque ah, c'est une truc. rue construite en 1848. Oui, mais c'est vrai. C'est de... une impasse, en oui. fait. Oui. C'est très beau, c'est très beau. En oui, fait, ce sont des petites maisons georgiennes. Euh, oui, en euh, Oui, enfin, on
0: pense aux bostoniennes mmh, Boston, de James, -là, oui. Et surtout, on se dit que John cooper ça a habité là, mmh. que Cummings a habité mmh. là. Mais la maison de Juna n'avait rien de particulièrement glorieux ni, ni somptueux. Simplement, elle était dans une impasse relativement calme et tranquille, dans un greenwich extrêmement bruyant et, mmh. et, et, et bousculé.
3: Et elle vit là,
0: euh,
3: dans un studio. Ça n'est pas mmh. le luxe. 40 ans, 40 ans, 40 ans dans celui-là. Ouais. Bon. Et comme disait Nora au docteur, euh, chaque, chaque heure, je vis ma dernière heure, on ne, pourra, on ne peut quand même pas vivre sa dernière heure toute sa vie. Il semble quand même que une partie de ses 40 ans ait été des dernières heures.
0: Moi, je pense que c'est la phrase qu'on aurait dû mettre sur la tombe de Juna. Toute sa vie, elle n'a pas supporté la vie. Enfin, Chaque ouais. heure a compté euh, double. Et elle, elle s'est toujours reprochée de ne pas s'être donnée la mort. C'est certainement ce, ce qui lui coûtait le plus, ne pas avoir osé. D'ailleurs,
3: au moment de ses 80 ans, il y aura une petite célébration à New York, et elle dira, on ne devrait pas laisser vivre les vieillards, mais c'est répugnant, c'est affreux, on devrait les supprimer. De toute façon, elle a quand même fini par se décider, oui. puisqu'elle s'est laissée
0: mourir de faim. Oui. Euh, donc, c'est une mort auto choisie.
4: Je demandais toujours à... Comment, à... Euh, Jeannette Flaner, comment est-elle? Comment elle parle? Elle dit, mais très très bien, Berthe, sauf qu'elle est, elle est très digne, vous savez, toujours avec ses toques euh, de stragan, et puis toujours des capes, et elle se tient en deux quand elle marche. Elle m'a toujours écrit, mais je, me, je ne l'ai plus jamais revue. Mais j'avais toujours de ces nouvelles parce qu'il y avait Jeannette Flaner qui allait toujours, comme elle était journaliste, elle allait toujours voir Juna. Ils étaient très amis et de ce fait euh, Juna euh, était dans son petit appartement qu'elle restait toujours d'ailleurs euh, à New York. Toujours dans le même appartement. Je crois que d'après euh, Ether, qui vient de me dire ça, moi j'en reviens pas même, euh, qu'elle a toujours euh, vraiment pensé à moi d'une façon en disant Mais comment j'ai donné Berthe à Miss Barnet euh, que j'aurais pas dû lui donner parce que Miss Barnet, euh, en somme, n'était pas digne de la voir. On s'est toujours écrit, je lui ai toujours écrit, et tous les ans, et elle m'a toujours répondu, la, sauf l'année la qu'elle est morte, évidemment, je. Mais l'année avant, j'avais encore eu une carte. J'ai donné, donné toutes mes lettres à quelqu'un qui faisait une thèse sur elle. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
0: Avant euh, de mourir, euh, elle a ouais. tout de même fait quelque chose. En 1954, oui. elle a publié voilà. des
4: elle
0: a quand même encore dont vous vouliez lui, parler. Avant sa
3: mort, elle, elle a encore 40 ans à vivre. Et oui, c'est long, ah, 40, 40 ans. ans. Et elle va, oui, euh, écrire The Antiphone, oui. qui est une pièce qui va à nouveau dérouter. Grâce à Eliot. Elle sera représentée une seule fois, je crois, à Harvard Même
0: pas représentée. Donc, il y a eu oui. une lecture, une lecture oui. qui a rendu tout le monde très malheureux oui. parce que la lecture était mauvaise. Juna semblait, euh, j'ai lu quelque part, une mutilée, euh, otage d'on ne sait quelle euh, guerre. Oui. Elle était absolument courbée, malheureuse. Une lecture, c'est une chose très difficile. Oui. Bon, elle a eu sa revanche plus tard, puisque Daga Marshall... Oui a, euh, a co-traduit l'œuvre et l'a fait représenter en Suède. Quand elle se livre, par exemple, à, à, à l'écriture de The Antiphon, euh, c'est tout de même un règlement de compte fabuleux, euh, qui est, euh, de, familial. Rien, je ne vois rien d'équivalent, sinon, sinon une tragédie élisabétaine ou shakespearienne, qui puisse être comparée à dans, dans le statisme le plus absolu, car Barnes n'a jamais eu du goût pour l'intrigue. de plot ça l'a toujours laissé indifférente. Le discours, enfin l'idée qu'il puisse y avoir des rebondissements, une action, ça ne l'intéresse absolument pas. Ce qui l'intéresse, c'est cette espèce d'exécution sans effusion de sang qui s'opère par les mots. M-O-T-S cette fois. Mais les mots ne sont que l'effet de mots multiples subis euh, depuis qu'elle est née. Je crois que Gina Barnes a toujours haï la vie. Bien qu'elle ait été part to the life of the party, elle a toujours haï le fait de vivre. Et, et elle l'a stigmatisée euh, de nombreuses fois, ne serait-ce que dans cette lucidité impitoyable qui fait qu'elle jette un regard euh, sans illusion sur le genre humain en disant euh, euh, les femmes ne valent pas grand-chose mais les hommes sont tellement pires. Donc, que lui restait-il Que lui restait-il, si ce n'est précisément euh, le, le jeu illimité des mots Et, et le travail, le travail qu'elle a fait avec les mots, que, que, qui, effectivement, est un travail euh, au corps à corps. C'est à qui gagnera Et, et elle a gagné
1: !« Way back when, I was a young Connecticut lass. I was just as green as grass, had lots of nerve, no class. » And the men I met then, they were some sweet bunch. Said a star they'd make me. Right away they try to date me, but I had a Yiddish -a hunch. Then there came a day for a job with pay. I wondered if I'd make it. Only twenty beans, but when you're broke it seems a fortune and you take it. And then there came along one fine song. I hope you'll never forget to remember me When you hear Some of these days You'll be so
3: lonely Et Elle va quand même être connue Des jeunes générations euh, on va faire des travaux sur elle, euh, certains euh, jeunes vont venir la voir, et puis il faut bien citer le cas de quelqu'un qui voudra, encore quelqu'un qui voudra la connaître et qu'elle ne voudra jamais recevoir, c'est Carson McCullough. Oui, oui, oui. oui je... Et là, elle sera très, très cruelle. Cruelle, oui. Très. Cruelle, mais avec infiniment d'humour, encore une fois. Certes, mais lorsqu'elle entendra Carson McCullough pleurer. Dans le couloir, elle dira Mais c'est fini de tes
0: pleurnicheries. Non, ça, elle n'était hein? pas du genre à avoir pitié. Hein? Oui. Non, non, la dignité hein? d'abord. Mais elle n'avait hein? pas de pitié pour elle-même. Pourquoi Absolument. elle aurait-elle pour d'autres Juna Band s'enfermait dans un hôpital, s'enfuyait. Oui. Elle, elle était sans pitié pour elle-même. On sait toujours où on se situe. Et rentrer en Amérique, il serait infiniment précieux d'avoir les lettres qu'elle écrivait à Nathalie Barnet, parce qu'elle disait « je vais être dans une grande solitude », parce que peu à peu, elle voyait tous les écrivains qu'elle avait même admirés dans sa jeunesse rester bien loin derrière elle, bien, bien loin sûr. derrière elle. Au point que « The Antiphone pratiquement, n'avait pas un seul admirateur. Maintenant, je connais quelques personnes comme ça isolé des écrivains ou des lettrés qui mettent l'antiphone au-dessus de Nightwood parce que mais c'est une œuvre c'est une œuvre qui restera un phénomène d'une rareté euh, inclassable et il n'est pas sûr que ce soit une réussite mais si c'est un échec c'est le plus bel échec qu'on puisse souhaiter à un
1: écrivain
3: D'ailleurs, les années vont passer et puis, il euh, faut bien dire que toutes ces belles étrangères qui, bien qu'elles aient une, une longévité incroyable, vont disparaître et les rangs vont se clairsemer autour d'elles. Ah oui. Ce sera Romaine Brooks la première euh, en, en 70 et pourtant, Romaine Brooks... Euh, yeah. 80, près de 98 ans quand elle meurt. c'est ça. Et puis Nathalie Barnet, ce sera en 1972 à 96.
1: 96.
3: Et puis il y aura Janet Flanner, plus tard en 78, à 87 ans. Thelma est morte aussi. Thelma est morte en 70. Oui. oui. La même année que, oui, que Rommel.
0: Oui, elle est restée très longtemps toute seule. Elle, elle avait tendance à ne pas se rendre compte euh, qu'elle présentait des difficultés euh, de relation, disons, ah. relationnelles. Et donc, elle prenait pour allant de soi à la fois tout hommage. Et, et, et tout hommage lui était désagréable. Donc, il fallait être là, mais il ne fallait pas y être.
3: Est-ce que c'est pour cela, donc, selon vous, elle aurait accepté Parce que pendant des années, Peggy Guggenheim et euh, Nathalie Barnet
4: lui ont envoyé des chèques. On mettait des chèques, à peu près 6 euh, chèques de 500 dollars euh, par an, à peu près. Bon, J'en suis sûre, parce que j'ai encore tout, mais c'est toujours moi qui lui envoyais. Miss Barnet, de ce côté-là, était très généreuse pour elle. Il y avait une correspondance vraiment, quand même, très, très gentille entre elles deux. Marie qui ne savait pas tellement il y avait quelque chose. D'après Ethel, euh, et elle, elle me dit qu'elle lui a beaucoup parlé de moi. Et elle, lui a, elle a parlé de Miss Barnet euh, toujours d'une façon euh, reculante. Et ça, je le comprends, moi. Parce que ça a toujours été comme ça. Parce que je crois que Miss Barnet... Le, lui en voulait pourtant, on vient de, de, on vient de me dire que c'est le meilleur euh, écrivain américain actuel en Amérique. On en parle
3: dans tous les coins. Et puis il y aura aussi euh, ce, ce chèque, euh, ça c'est quelque chose de formidable. Oui. C'est lors de son prix Nobel, Beckett, encore un Irlandais. Eh oui. pensera elle et lui ah oui. enverra un chèque
0: ah oui ça c'est admirable, oui. c'est un épisode dont personne oui. ne sait rien oui. parce que Beckett est l'homme discret oui. qu'il est il a envoyé euh, un chèque assez, assez important à ce oui. qui du coup oui. a pu vivre beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus euh, dans un confort plus grand dans ce petit appartement que de toute façon elle ne voulait plus quitter mais euh, elle adore Beckett d'ailleurs, c'est la seule personne dont elle m'a parlé en termes élogieux, la seule personne vivante ou morte dont elle ait dit du bien. Ce qui, ce qui tout de même en dit long sur son passé et sur les gens qu'elle avait côtoyés et éventuellement appréciés dans le passé. Elle n'a plus sauvé
3: que Beckett. Quelle impression vous avez de votre visite euh, mon... Qui a lieu à un an à peine. Euh, bon, mon puisque appel... c'est en février 81 et qu'elle va mourir en juin 82.
0: Oh, J'ai eu l'impression d'une femme effectivement très atteinte, très atteinte parce que le désir évident et, et formulé était un désir de mort. Dès l'ouverture de la porte, j'avais à peine franchi le seuil, et, et ça avait déjà été le cas au téléphone deux ans auparavant, euh, à chaque fois elle répétait qu'elle voulait mourir et qu'elle ne se regardait jamais dans une glace. Et ça m'a beaucoup peiné parce que je me suis dit que elle ne voyait. Enfin, où, où est la beauté Qu'est-ce que la beauté Et cette femme était était, était superbement belle parce qu'elle avait la tête de ses de ses acquis et de ses mmh. et de ses tourments et que et qu'elle ne pouvait absolument pas le savoir ni ni en avoir ni en retirer la moindre consolation. Et je n'avais donc pas tellement tort, sans le savoir à l'époque, dans ma préface, dans ma postface, pardon, de dire que. Telle euh, Safo, elle était devenue trapiste dans une espèce de culte de la beauté. C'était une intuition que, que j'avais eue, qu'effectivement, elle vivait dans cette espèce de, de culte, de la beauté de Thelma, de ce qu'avait représenté Thelma dans sa vie, et qu'il n'y avait plus rien à vivre après. Et quels qu été les épisodes hétérosexuels de Juna, ils ont été assez nombreux, quoique beaucoup moins nombreux qu'on a voulu le dire. Elle les a toujours vécus comme une dégradation, une chute, un solstice extrêmement sombre, qu'il s'agisse du rapport avec Charles Henry Ford, bisexuel, ou avec Jean Oberlé, français. Euh, toujours pour Juna, ces épisodes ont été vécus comme comme une déchéance et comme des actes de désespoir parce qu'on ne se remet pas euh, si vite d'un amour aussi grand
4: Et elle vient de me raconter euh, qu'elle a téléphoné à Juna. Elle a pu donc avoir l'adresse par ces gens-là. Voilà. Bon. Par conséquent, elle lui a téléphoné à 6 heures. Et elle a dit « Mais qui êtes-vous au téléphone ?» D'une voix très claire au téléphone. « Je suis une amie de Berthe Clerergue. » Euh, et je suis était là-dedans. De quelle nation vous êtes Elle me euh, elle dit, il me semble que vous avez un accent turc. Mais non, pas du tout. Elle n'est pas du tout turque, mais ça fait rien. Et alors, elle dit, euh, qu'est-ce que vous voulez Alors, elle j'aimerais beaucoup vous, vous voir. Elle dit, voulez -vous, quand voulez-vous venir Voilà les questions. Alors, quand voulez-vous venir Elle dit, demain, eh bien, demain soir à 6 heures, je vous attends. Elle l'a reçue très très bien. Elle lui a fait un petit cadeau d'une petite boule rouge qui était pendue dans sa cuisine, qu'elle a rapporté précieusement, parce qu'elle aimait beaucoup le journal. Et puis avant que nous en avons parlé, elle ne savait pas, bon, c'est très bien comme ça. Et alors, ils ont beaucoup parlé du vin de Jacob, hein, et puis de beaucoup de, de livres, beaucoup de, mais d'une voix claire, avec le sourire. Et elle était un peu courbée comme ça, mais elle se redressait dans le fauteuil avec des éclats de rire. Et dans sa voix très très claire, souriante, agréable. Voilà comment qu'elle a dû terminer et qu'on a dit que c'était le contraire, que c'était une pauvre malheureuse et, et ceci, cela. Et elle a dit, elle lui a dit, il y avait quelqu'un qui s'occupait d'elle, euh, qui lui montait en fait toutes ses affaires, je ne sais plus comment, un petit Américain. Et elle a dit à Estelle, est-ce que 10 000 dollars, est-ce que je peux lui laisser, est-ce que c'est est -ce est bien ou c'est pas beaucoup? Voilà, donc elle n'était pas sans argent, puisqu'elle a laissé sur son testament des mille dollars à ce monsieur qui lui montait, euh, des, je ne sais pas, qui s'occupait d'elle un petit peu, je crois. Et elle avait donc acheté un de ses livres et elle l'a porté avec elle. Elle a dit J'aimerais bien avoir une dédicace. Elle lui a fait la dédicace en souvenir de Berthe Cléberg. Elle dit J'ai le livre, je pourrais vous l'apporter la porter voir. Alors j'ai dit Non, et j'ai confiance en vous, voyons. Mais ça, ça m'a beaucoup étonnée et beaucoup émue. C'est vrai de penser qu'elle qu pouvait parler clairement. Et... Mais je me souviens que Miss Barnet, là, trois mois avant qu'elle meure, c'était pareil. On avait des crises de, de, de rire, mais de, de parler du passé, de ceci, mais d'une clarté incroyable. Alors je me doute bien que Jonah peut-être c'est pareil.
3: Elle a 90 ans le 12 juin 1982. Elle meurt le 18 juin. Sa dernière volonté est que ses cendres soient répandues sur Cornwall, en Hudson. Futur antérieur, ce soir, Juna Barnes, avec Michel cause et Berthe Clairergue. Texte de Juna Barnes, extrait du Bois de la nuit, édition du Seuil, et l'Almana des Dames, édition Flammarion. Nu Magnétique, Pierre Mine, Patrick Nury, Pamela Dousseau, Françoise Werner, bonsoir.
2: C'était Juna Barnes, un documentaire de Françoise Werner, réalisé par Pierre-Mine et Pamela Dousseau et diffusé pour la première fois dans les Nuits magnétiques de France Culture, le 2 novembre 1983. Vous pouvez le réécouter ou le télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique « Les Nuits de France Culture ».